0: 科技。二零二零年十一月十九日，星期四一，在十一月二十日后，公安部交管局公布的年检新措施将正式实施。届时，私家车六年年检，六年以上十年内每两年检验一次，全国将有一点七亿多私家车主受益。修孔点评：这样的好事还是放在第一个说吧，开个好头。二十一月十五日八时二十分，三峡电站今年已累计生产清洁电能一千零三十一亿千瓦时，打破了南美洲伊泰普水电站二零一六年创造的一千零三十点九八亿千瓦时，论鼎新的世界纪录。三，根据倪光南院士十一月十七日在飞算全自动软件工程平台发布会上的演讲中介绍，我国的软件和信息服务业总量世界第二，二零一九年达到七万多亿元人民币。从规模上来看，我们的软件人才在世界上仅次于美国。二零一九年，我国软件从业人员为六百七十三万人，在世界上仅次于美国。每年中国毕业生的数量世界第一，其中大量都是软件人才，这些使得我国软件从业人员可以很快的达到世界第一。四国家邮政局检测数据显示，截止十一月十六日，我国快递年业务量首次突破七百亿件，实现了近三个月以来从五百亿件到六百亿件再到七百亿件的超级三连跳。按照我国十四亿人口进行粗略计算，今年人均快递量达五十件。邱孔点评：如果没有阿里的技术支撑，就这个数量，我们都计算不清。垄断让我们的技术快速进步，同样让很多年轻人用明天的钱来购物消费。五、v o 后发制人发力系统常赛道，一切由 OriginOS 而始。VIVO 在深圳举行 OriginOS 特别活动，正式发布全新的手机操作系统 OriginOS。OriginOS 把本源做设计，设计为本源作为原则，把用户熟悉的元素和惊喜的设计重新组合，不夸大功能，不忽视细节，创造极致的体验。秋孔点评 ：OPPO 昨天刚刚称神，今天 VIVO 就上线，不知道两家是约好的还是你死我活的竞争。有钱果然就有力量，谢谢 VIVO 的付出。Origin OS 的出世，并不是培养用户的使用习惯与依赖度，而是让手机的功能变得顺理成章，让您有一种手机本该是这样的感觉。或许这便是圆的意义所在，也是微博面对 iOS 14 ColorOS 11 MIUI 12 EMUI MI 11这些先一不迭代更新的系统，在用户体验方面做出差异化的最好诠释。一切以人为本，回归本源。六、哦，福布斯的全球富豪实时榜单显示，农夫山泉创始人钟睒闪,闪身家达到了635亿美元，约合 4,168 亿元，超越马云和马化腾，成中国新首富。钟闪闪的登顶要归功于11月以来农夫山泉股价的暴涨，从35港元涨到了截稿时的 43.5 港元， 1 7日早盘甚至一度达到 44.6 港元。7， 1一月17日，腾讯官方技术传播账号“鹅厂技术派”宣布，腾讯发布了一项重要 AI 医学进展，脱发关键因子 II 型5 A 环原为 SRD5A2 的蛋白质结构被首次破解。该脱发关键因子此前一直是黑盒式存在。秋孔点评依然是垄断的好处，这样的暴力技术终于有人投资钻研了，以后秃子有救了。八、啊、最近据外媒四十消息，一项中外合作的研究发现，吃太多鸡蛋可能会大大增加患糖尿病的风险。这项来自南澳大利亚大学、卡塔,塔尔大学和中国医科大学的新研究表明，每天吃鸡蛋可能会大大增加患上二型糖尿病的风险。这项纵向研究跨度从1991年到2009年，主要针对中国成年人。秋孔点评这样的新闻如果大曝光的话，鸡蛋会不会降价？九， 9. 维基百科英文站 f o s e s 竟然能访问了。修孔点评：不知道是暂时的，还是以后都能访问。修孔亲测可以打开，虽然看不懂英文，但是感觉很高大上。我还注册了账号。十， 11月16日，世卫组织发布了加速消除宫颈癌全球战略，标志着全世界194个国家根据今年世界卫生大会通过的决议，首次承诺消除一种癌症。修孔点评：免费开放都不一定全民打疫苗，这样的文件消灭，实际情况不太可能。十一，截至2020年11月17日凌晨，我国首次火星探测任务“天问一号”探测器达成新里程碑，已在轨飞行116天，飞行里程超过3亿千米，距离地球约 6,380 万千米。十二，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室 （LLNL） 科学家在最新一期《科学》杂志撰文称，他们对陨石上木元素的同位素进行研究后得出结论称，大约45亿年前，我们身处的太阳和太阳系在短短二十万年内形成。这是科学家首次计算出太阳系形成所需时间。宇宙化学家格雷格布伦内卡说：“以前我们的太阳系形成的时间框架并不真正为我们所知。这项工作表明，导致太阳系形成的这次崩塌发生的非常快，仅仅不到二十万年，这是让人无比惊讶的。”修孔点评：如果属实，地球上动则宣称百万年的生物化石，难道都是计算错误？ 1 3探探近日联合《中国青年报》、中国社会科学院进行问卷调查显示，在平台1 8至三十岁的用户中，有 40.2% 的被调研用户表示自己存在不同程度的社交障碍，其中女性用户占比高于男性用户。通过社交软件交流成为当下最常采用的社交方式。修孔点评：这样的信息非常毁三观，难道实情真的如此残酷？看我文章的你可能存在社交障碍，也可能是写文字的我。14中国芯片热。今年截止到当日，中国半导体公司通过公开募股、定向增发以及出售资产的方式，筹集了近380亿美元，约合2500亿元人民币资金，比2019年全年募资总额高出一倍多。15根据外媒 Tech Power Up 的消息，由日本理研所和富士通联合开发的基于 ARM 架构的超级计算机富越 f u g a k u 连续第二次登上 TOP 500榜首。16亚马逊中国副总裁李延川近日在接受新浪科技等采访时称，从近年来亚马逊平台数据和整体宏观数据来看，跨境网购需求仍在持续高涨。25岁至34岁人群，新中产人群成为主力军。中国个人年度跨境网购额度为 2.6 万元，很多消费者实际上超过了这个额度，购买力旺盛。17 ，2020， 第24届中国国际软件博览会在杭州开幕，会上。中国电子信息行业联合会、浙江省经济和信息化厅等机构发布了2020年度软件和信息技术服务企业竞争力报告及2020年度软件和信息技术服务竞争力百强榜单，其中华为、腾讯、阿里分别位列前三甲。IT 之家获悉，与去年相比，百度排名下降，调至第四名。2019年榜单排名中，前四名分别为华为、阿里、百度、腾讯。十八十一月十八日，中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心与社会科学文献出版社联合发布《产业蓝皮书：中国产业竞争力报告（ 2 0 2 0 n o 9。蓝皮书预计，今年我国大数据产业规模将达两千一百九十二亿美元，居全球第二位。十九二零一九年九月，六十七岁的布赖恩斯特劳蒂从意大利度假回英一周后就被送进了医院。布赖恩出现的症状包括呼吸急促、体温急剧升高以及严重的咳嗽，这些症状使得他在住院时需要吸氧并卧床数周。治疗期间，布莱恩接受了一系列罕见疾病和病毒测试，结果都呈阴性。医生对其症状也感到非常困惑，无法给出确切诊断。当今年二月份欧洲爆发新冠肺炎疫情后，布莱恩认为自己当时是感染了新冠病毒。米兰国家肿瘤研究所近日发表的一项研究结果显示，该国二零一九年九月采集的居民血液样本中已测出新冠病毒抗体，这意味着新冠病毒在意大利的传播时间远早于今年二月，可能要追溯至二零一九年夏天。这已经不是第一次有研究表明，新冠病毒出现时间早于武汉疫情爆发时间。二是十,十一月十八日消息，据国外媒体报道，奔驰母公司戴姆勒 d a 尔，中二表示，将与吉利汽车合作，打造用于混合动力汽车的下一代引擎。二十一十一月十八日上午，中兴手机官博宣告，明天也就是今天，将有重大消息宣布。网友猜测，届时可能会宣发一款新机。修孔点评：想要崛起，先搞一个牛逼的发布会，请罗永浩很不错。二十二十一月十七日，百度正式发布了该公司2020财年第三季度的未经审计财报。报告显示，百度第三季度总营收为人民币282亿元，约合 41.6 亿美元，较去年同期相比增长了 1% 与上一季度相比增长了 8% 同时，该公司第三季度的净利润为人民币137亿元，约合 20.2 亿美元，利润率高达 46%23 11月18日上午9点，一年一度的科技盛会—— 2020戴尔科技峰会将在人民网一号演播厅举行，面向全国数字化转型进程中的企业和科技人同步直播，带来一场立足当下、放眼未来、融合换新的云端科技峰会。与全国的优秀科技人一起，共享创新科技，共建转型成果，共话数字未来。二十四十一月十六日晚，华晨汽车集团控股有限公司发布公告，披露其债务违约情况。公告称，目前华晨集团已构成债务违约金额合计六十五亿元，逾期利息金额合计一点四四亿元，因企业资金紧张，续作授信审批未完成，造成无法偿还。华晨集团此次债务违约，对华晨集团本部生产经营产生造成影响，导致财务状况恶化，极大影响偿债能力。华晨集团此次债务违约披露，目前未触发其他债务提前清偿条款。秋孔点评：华晨宝马大街小巷跑得很多，这些钱都没能产生盈利。华晨一直做慈善了吗？你满足了那么多人的虚荣心，你丰富了中国人的精神和物质生活，国家应该给点贷款。二十五，马自达官方宣布，旗下成立五十三年的运动部门 m a z s Fit 正式解散，将不再推出 m a z s Fit d 车型，未来也不会重启。二十六， 26, 沃尔玛发布2021财年第三季度财报显示，该季度其营收一千三百四十七点零八亿美元，同比增长百分之五点二，非母净利润为五十一点三五亿美元，同比增长百分之五十六点二。财报显示，沃尔玛美国同店销售额增长百分之六点四，超出分析增长百分之四点一六的预期。此外，沃尔玛该季度美国电子商务销售额增长百分之七十九。山姆会员店同店销售额增长了 11.3% 电子商务销售增长 41%27 据外媒报道，亚马逊在美国正式上线了在线药房 Amazon Pharmacy， 可配送处方药。除普通用户外 p r i m 会员可拥有一定程度的优惠和免费配送服务。据报道，现在全美的45个州的18岁以上的用户在线购药。夏威夷、伊利诺斯、肯塔基、路易斯安那和明尼苏达还没有开通此项业务。28抖音 APP 内上线了一款名为“放心花”的产品，定位是一个提供贷款服务技术的平台。目前，该产品还处于测试阶段。二十九， 29, 越南政府周三表示，富士康斥资两千六百万美元新建的越南厂本周生产了首批显示器面板。三十，北京字节跳动科技有限公司于十一月十二日申请注册抖音电商、抖音抖商系列商标，是国际分类教育、娱乐、科学仪器、金融物管、广告销售、医药、方便食品等。目前商标状态为注册申请中。秋孔点评：垄断达到一定程度，两个大球一定会碰撞的。我们期待腾讯、阿里、美团、字节跳动、拼多多、京东之间你死我活的拼斗。电商这个赛道太大了，发展这么多年，短兵相接的战斗也没有几场。31 ，11 月17日，淘宝发布了淘宝网手机行业管理规范变更公示通知，新的规范要求12月15日起，手机商品不得出现港版、美版、亚太、欧版、日版、韩版、有所等非中国大陆版本的描述。32， 腾讯申请微信抖商标，涉及金融物管分类，船将用于视频号打赏。33， 特斯拉正与网约车服务提供商 Uber、公用事业巨头 s o u t h e n n 公司合作，联合进行游说，要求到2030年，美国新汽车销售 100% 百转向新能源汽车。三十四，十一月十七日，消息：紫光计算机召开新品发布会，正式宣告商用计算机业务的回归。紫光计算机科技有限公司于今年六月成立，是紫光股份同郑州市政府携手打造的一家高新技术公司。其中，紫光股份占公司百分之五十一的股份，中融创占百分之三十的股份，郑州紫会占百分之十九的股份。业务主要面向商用计算机。我们认为，应该可以做到前三甚至前二的水平。紫光股份总裁王洪涛表示，在行业里，紫光做的事情要做到前三，不做到前三是不做的。35美国正式批准波音737 MAX 飞机付费 ，30 天后重返天空。36运行于 macOS 平台的专业软件 p i x e l m a t e r Pro 2.0 即将发布，开发团队称 p i x e l m a t e r Pro 2.0 将是软件诞生以来最大的更新。据悉，新版本 p i x e l m a t e r Pro 2.0 不仅支持苹果最新的 M1 处理器，同时也与 macOS p i x e l 系统完美兼容。所有购买 p i x e l m a t e r Pro One X 版本用户均可以免费升级新版本。秋空点评 ：M1 处理器当真是无限期待，期待早日用用。苹果的科技真的很强，很强。三十期，字节跳动旗下企业协作平台飞书在北京举办2020飞书未来无限大会。会上，飞书推出全新版本派，发布了独立 A P P 飞书文档，并在视频会议、及时沟通等功能上宣布了重大更新。这也是飞书自推出以来首次举办大型产品发布会。秋孔点评：看到很多次了，至今没有开始使用，改变习惯很难。这也是微软 Office 为什么这么赚钱。三十八， 38, 微软正式发布了破墙处理器，它是 Windows 10 PC 的新安全芯片，旨在提供硬件和软件集成。我们已经在 Xbox One 和 Azure 3中看到类似芯片设计，但现在它将在即将到来的计算机上提供。三十十九，以“数字赋能，共创未来，携手构建网络空间命运共同体”为主题的世界互联网大会互联网发展论坛将于十一月二十二日至二十四日在浙江乌镇举行。四十，二零二零中国五 G 加工业互联网大会十一月十九至二十一日在武汉举行。秋孔，一个长期主义奉行者，哪怕帮你领先一分钟，也算秋孔报科技的欣慰了。如果你感觉受到了帮助，也请你帮助一下我们，请帮忙转发。